0: Dependiendo de qué hora nos escuches, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te damos la bienvenida a tu podcast, Through the Battle, auspiciado por The Hidden Battle. Y aquí está, como siempre, tu super team, Memo, la cabeza del equipo, tu servidor, Antonio Bayro. Y hoy, nuestro queridísimo Juan Pedro no nos va a poder acompañar por problemas mayores a nosotros aquí, pero tenemos una super nueva contratación aquí en Karen P., les le digo un poquito a quién es Karen P. para que la conozcamos todos los, los que eh, estamos escuchando este podcast. Ella es miembro del Consejo Directivo de THB y licenciada en Ciencias de la Familia. ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola, estoy muy emocionada y con mucha alegría de estar aquí en el podcast.
0: <ríe> súper, pues súper bienvenida aquí a este super team. Todo es súper aquí. Y además tenemos a nuestra experta de hoy... Eh, ella es Nicté Sánchez y aquí Karen nos va a contar un poquito de quién es esta crack.
1: Nicté Sánchez es terapeuta, conferencista, formadora de adolescentes y jóvenes con 15 años de experiencia y cofundadora de Let's Rewind, organización civil con el objetivo de ayudar a las personas a sanar heridas emocionales, con quien hoy hablaremos de cómo la pornografía afecta a las relaciones.
2: En los capítulos anteriores hablamos sobre la pornografía en los jóvenes, sobre su relación con la trata de personas y la violencia contra la mujer. Hoy queremos profundizar en los efectos que puede tener la pornografía en las relaciones, tanto amorosas como de amistad.
0: Super, pues ya, ya está, ya todos conocemos de, de quiénes son estos nuevos dos super fichajes, bueno, el super fichaje y nuestra super experta de hoy. Eh, entonces estamos pues realmente muy felices de tenerte aquí y quisiéramos comenzar con una, una pregunta pues muy interesante. entonces
3: Bueno, primero déjame decirles que estoy muy contenta, muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias. Y me encanta platicar con jóvenes desde hace más de, creo que ay, me voy a oír bien vieja, pero creo que ya desde hace <risa> casi 22 años que acompaño jóvenes y eso ha sido todo un privilegio y todo un aprendizaje.
0: Eso está increíble, sí, qué, qué impresionante. Y justo de eso quisiéramos, como con eso quisiéramos empezar un poquito, que profundicemos un poco en tu experiencia eh, como psicóloga tratando problemas como la pornografía. Si ¿Sí podemos profundizar un poquito en eso.
3: Bueno, yo
0: soy terapeuta.
3: Eh, la cuestión es que eh, primero lo viví. Primero es una experiencia personal el haber estado atrapada eh, en el mundo de la pornografía. Eh, y además, que bueno, eso sabemos que está relacionado con actos masturbatorios, ¿no? Pero les hablo desde una edad muy pequeña, después de haber sufrido abuso sexual infantil, hubo una, una hipersexualización que se fue desarrollando en mi persona y entonces yo quería como que descubrir qué era eso, entender qué era eso, porque pues no tenían los recursos cognitivos para entender qué es lo que me habían hecho, qué es lo que había pasado, si yo era mala, si yo era buena. Y entonces la pornografía que había al alcance en ese entonces, pues eran revistas y eso era lo que yo veía y eso era lo que yo consumía y eso era lo que me iba poco a poco acabando, limitando y demás. Eh, sin embargo, bueno, pues ya después, creo que todos los que nos, nos dedicamos de alguna manera al acompañamiento, está la práctica psicológica, terapéutica, etcétera pues es porque nos hemos dado cuenta del dolor con el que hemos cargado de esos vacíos existenciales que se van generando en nuestra vida, de ese dolor que le causamos a los demás y queremos ayudar a otras personas. Y eso, y, y eso es el punto. Eh, y mi experiencia es que si tú estás abierto a recibir ayuda, si tú aceptas y eh, reconoces que necesitas la ayuda, estás ya del otro lado.
0: Súper, sí, perfecto. O sea, Yo creo es el que primer no,
3: paso, es el, el más
0: importante. No, Excelente. porque
3: muchas veces eh, se dice, no, pues es que échale ganas y con voluntad y todo, a cualquier adicción al alcohol, a las drogas a las redes sociales a, hasta, el, hasta el trabajo ¿no? está el workaholic, pues tú échale ganas y tú hazle y, y, y con fuerza de voluntad y con tal y no sé qué, y échate tantas novenas y rézala no sé qué o sea, sí, por supuesto, todo eso es importante, pero no es solo la voluntad, es también la comprensión de lo que está pasando y el entender qué es lo que me está pasando, entonces decir decir, o sea, de verdad quiero sanar y para qué quiero sanar, entonces eso es la base de, de todo para, para cualquier cosa que tú quieras tratar dentro de, dentro de, de la terapia este, dentro del acompañamiento espiritual dentro de lo que tú quieras es
1: súper importante Ay tía, pues muchas gracias por compartir esto y creo que sí me parece muy importante que las personas que quieren ayudar, primero se ayuden a ellas mismas, porque si no estás sano tú, es difícil que puedas hacer. Eh, o acompañar trabajos en trabajos profundos a, a las personas en sus procesos, ¿no? Entonces todo, sí lo puedes lograr porque
3: no todo mundo tiene que haber experimentado, ¿no? No tengo que haber experimentado todo lo que la otra persona vivió. Este debe de haber una, más bien se genera una empatía, una comprensión. De lo, de lo difícil que es estar atorado en un punto en el que sea, pero, pero como que lo entiendo y digo, oye, pues no me duele igual que a ti, no pasa exactamente lo mismo que tú, pero entiendo este, que es doloroso, que cuesta trabajo, que pedir ayuda, que tener que además decir algo que a lo mejor te está causando vergüenza, eh, que no lo has comentado con mucha gente, entonces eh, requiere mucho valor y, y hay que de verdad honrar esa parte, o sea, decir que valiente aquel que de verdad reconoce que necesita la ayuda y el acompañamiento para salir de cualquier adicción es muy importante el permitirte acompañar reconocer que tienes un problema y después permitirte buscar la ayuda adecuada ¿no? porque también es la ayuda adecuada porque puedes caer en miles de terapias en miles de cosas y pues no son, no son lo, lo que te puede servir y bueno pues también a veces es parte del camino y parte del aprendizaje pero definitivamente, pues sí, la especialidad de trauma ayuda muy específicamente con las adicciones.
1: Me encanta, me encanta. Y todos los que estén escuchando, si tienen algún problema de este estilo, rompan el espiral del silencio que hace tanto daño y acérquense a alguien que los pueda ayudar. Eh, por ejemplo, en Let's Rewind. Y volviendo a, a tu experiencia. ¿cómo ves que la pornografía puede afectar cómo un hombre o una mujer mira al sexo opuesto o se no. relaciona? Bueno,
3: lo primero es eh, entender que la pornografía, pues nosotros pensamos en pornografía, quien no, a, no, no tiene esa adicción, pues piensas en sexo heterosexual, ¿no? O sea, que eso es lo que vas a ver, un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales y tal y cual. Pero realmente es que va aumentando la necesidad y entonces pues ya no quieres ver a un hombre y a una mujer, a lo mejor quieres ver eh, con más mujeres, con más hombres, este animales, sexuales, bestialismo, o sea, niños, es, es una cosa impresionante, va aumentando, así como pues ya antes con este, Cinco copas ya estaba muy bien, ahora necesito más, necesito más, necesito más, ¿no? O sea, siempre eh, pasa eso con las adicciones. Empiezo con marihuana y acabo con heroína y acabo un día este, muerto de un pasón. Entonces, eh, no, es, no es así nada más como, pues, ah, bueno, sí pues complicado porque pues tú esperas encontrar ciertos atributos físicos en la mujer y ciertos atributos físicos en el hombre y que eso sea muy placentero y demás. Este, el problema es ya cuando estás bien adentro, que eso va distorsionando absolutamente todo, pero sobre todo va distorsionándote a ti. Entonces, primero es empezar cómo te ves a ti mismo. ¿Qué es lo que está pasando contigo mismo? Porque yo, yo sí quiero comentarles que ante tanto vacío eh, y además que caí en, en una relación codependiente muy fuerte donde, con una persona mayor que yo en mi adolescencia y esta persona consumía pornografía brutalmente. Entonces eh, yo buscando el ser eh, cuidada, el que me protegieran, el sentirme que pertenecía a un lugar porque tuve una infancia muy desastrosa, y no, mis papás este, pues no estaban muy al cargo o, o al pendiente de mí, yo accedía a muchas eh, prácticas sexuales. Y eso me fue rompiendo tanto que tuve un intento de suicidio. Porque yo lo que estaba buscando era amor y lo que estaba buscando era ser mirada con amor. Y la otra persona, lo que estaba buscando no era una relación conmigo, sino él eh, era el completar la fantasía que traía en la cabeza y yo era el medio. El fin no era la, la, ese momento de intimidad con mi persona, sino cumplir todo, todo lo que esta persona creía que era lo que iba, nos iba a hacer muy feliz o que eh, se, le iba a complacer muchísimo. Entonces, eh, la cuestión es que vas objetivizando al otro lo vas despersonalizando, o sea, ya, ya no importa si es mi novia amada o mi novio amado, este, o con quien me voy a casar, o si es mi esposo de tantos años, o lo que sea, no importa, o sea, yo lo que quiero es satisfacer y cumplir con esos requisitos que además son ensayados, practicados, que no son reales, este, me decían mis hijos un día, ay, así es, es, es cierto, así de eso, cuando pones velas y todo romántico por toda la casa y no sé qué, le digo, ay, o sea, la tercera vela que prenda yo, tu papá ya se durmió de lo que... Del trabajo, o sea. Es más, es, es, es más simple, pero más profundo. Entonces, esa profundidad, esa intimidad, esa espontaneidad se pierde por completo. Y sobre todo en esta parte de la espontaneidad es impresionante porque eh, justo pasa eso, que el hombre está buscando no la relación en sí, eh, en el hombre estoy hablando, ¿no? no está buscando la relación en sí, sino el cumplir las expectativas que él tiene en su cabeza por lo que ha visto, ha consumido tal postura y ponte así, muévete acá y tal y cual, y resulta que pues yo ya quedé como un objeto al que me voltean, me suben, me bajan, me mueven tal y cual, sin preguntarme si eso me gusta, sin entender si eso me agrava, eh, si, si, si eso este, yo lo deseo también. Y por otro lado, la mujer, a lo mejor, bueno, también está, eh, eh, siempre decimos que los hombres tienen mayor adicción a la pornografía, pero no, ya, ya hay una, no es que sea todavía mayor, pero ahí, ahí están este, eh, pues, todas las estadísticas y cada vez va más en aumento, ¿no? pero a lo mejor también la mujer va luchando un poco, ¿no? Y en lugar de ser un lenguaje amoroso, un lenguaje en donde haya intimidad, profundidad, que sea auténtico, que sea digno, incluso higiénico, yo permito muchas cosas y entonces es, es una lucha lo que se vuelve. Ya no se, ya, ya no se vuelve así como un baile, ¿no? Como, como que nos vamos acompasando, como que vamos uh -huh. nos, nos aprendiendo en el camino, tal y cual, ¿no? O sea, ya se vuelve un desastre. Entonces, todas esas. Este, he escuchado a muchos jóvenes decir. Eh, no, es que me dijo mi amiga que fue increíble su primera vez y tal y cual y que el chavo ya sabía y súper experimentado o al revés, ¿no? No, pues yo pensé que después de haber visto pornografía y todo yo iba a saber cómo y que me iba a durar más la erección y que tal y cual y me fue horrible y me puse súper nervioso y luego ella no quería tal cosa y yo le pedía, y, ¿no? Y entonces cuando llegan a decir, no, fue increíble, maravilloso y todo, están bloqueando. Si después de tantos años de casados te vas dando cuenta que vas siendo mejor, porque vas conociendo mejor a la otra persona, porque vas intimando, porque vas entendiendo y comprendiendo qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, y estás tomando en cuenta todas las dimensiones de su persona, su psicología, su espiritualidad, eh, su parte social, su parte histórica, estás cansado, estás este, agotado por, por el trabajo, por los niños, por lo que sea, eh, ¿qué te parece... Eh, Podemos, podemos O sea, hay, hay tantas, tantas eh, formas de complacerse mientras siempre haya un, 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 fin, un objetivo donde nunca se rechace eh, la posibilidad de la fecundidad, porque eso también es parte de mi persona, es parte de mí. O sea, tanto el hombre como la mujer son fecundos. Y si eso se rechaza en automático, este, como por ejemplo el eyacular fuera de la mujer, el eh, usar anticonceptivos, este, preservativos, etcétera, etcétera, o tener sexo oral y resultan masturbaciones asistidas. No estoy aceptando toda tu persona, no estoy aceptando todo lo que tú Tienes para entregarme todo lo que yo tengo para darte. Entonces, eh, lo, lo que pasa es que separas completamente el acto sexual del, de la parte afectiva, de la parte más hermosa, de la ternura, del afecto eh, y de todo eso que se va dando en una relación. Mi interés es estar contigo, disfrutar este momento. ¿Y sabes qué? Aunque no haya un orgasmo, que es la cereza del pastel di todo, me diste todo, en tu momento más vulnerable estuvimos juntos. Esta vez, pues, no, no llegamos al culmen o no pasó como hubiéramos deseado, pero la siguiente lo intentamos. Y, pues, y, y no importa, es un lenguaje amoroso con el que se puede expresar la pareja.
1: Me encanta.
2: Claro. Oye, Nicté, y, o sea, justo lo que, bueno, lo que nos estás diciendo es que, o sea, realmente la sexualidad es... Es una intimidad amorosa que tú, igual junto con tu pareja, como que vas descubriendo con el, con el tiempo, con su relación y conforme van pasando los años, ¿no? Sí. Pero, eh, o sea, igual tenemos como esta, eh, esta cuestión de, de qué tanto se relaciona el ver pornografía con las tasas de infidelidad y de divorcio y de todo eso.
3: Pues es que imagínate, ¿no? O sea, si de repente ves una rubia, una pelirroja, una tal, una, este, o si yo estoy viendo un hombre y que parece, bueno, un toro salvaje y tiene este, ciertas características eh, físicas genitales y entonces yo siento que a lo mejor otra persona me podría complacer más, ¿no? Aunque la infidelidad se da por muchas otras cosas, no nada más por la pornografía, pero bueno pues sí pues sí le, le añade piedritas al postal, ¿no? y por el otro lado pues eh, mi mujer no quiere, no quiere no me quiere bailar o no quiere ponerse esta ropa o no quiere practicar tales cosas o hacer esto pues entonces voy a buscar a alguien que sí lo quiera hacer pues sí porque no soy un un objeto de placer o sea somos dos personas entendiéndonos y también hay que respetar la dignidad del otro. Entonces también se, se pierde esa, esa parte ¿no? de verte como una persona digna y, y como decía San Juan Pablo II, el hombre no puede ser visto fuera del contexto del amor porque fuimos creados para amar y ser amados y eso es lo que nos lleva a trascender en esta vida. Entonces al, al llegar a ese grado de uso de verdad que es impresionante lo que te lastima a ti, el haber usado al otro, aunque no sea consciente, aunque, no, aunque digas, no, si sí me la pasé increíble, y eran dos, o eran tres, y, o, me, o fueron este, cinco hombres en una noche, lo que tú quieras. Este, me la pasé increíble y tal cual, no es verdad. Poco a poco tú vas viendo los efectos. Este, hay, hay, por supuesto, que publicaciones científicas pueden buscar... Eh, muchos sitios web en, en, busca, hay, hay un artículo muy bueno en, en el Instagram de Hablemos Neuro y, este, y, y ahí habla de los efectos eh, de la pornografía, ¿no? Y sobre todo científicos, este con base científica, perdón, disfunciones sexuales, alteraciones cerebrales, conflictos, separaciones de, de, de la pareja, consumo de prostitución, obviamente, porque pues si tú no me quieres pues hacer esto, pues bueno, voy con, con otra persona. Sí. este O sea, se van promoviendo conductas sexuales irresponsables, ¿no? Incluso que, que pueda yo llegar a lastimarte. Y, y, y toda esa parte es parte de la ética sexual. O sea, el acto sexual tiene que ser digno, ¿no? eh, tiene que estar abierto a la vida, tiene que ser auténtico, tiene que ser espontáneo, tiene que ser higiénico. Y muchas de esas prácticas, este, de lo que se puede ver en la pornografía, pues se saltan varias de esas cosas. Una, todas, o todas a la vez. Uh -huh. Y se nos olvida también, este, pues la parte en la que digo, oye, pues no estoy cumpliendo como que los requisitos o los estándares, ¿no? O sea, no está, eh, no está gritando como yo veía que gritaba la otra en el video, que, que me faltó? que me pasó? No sé qué, o, o no, no mantuve una erección tanto tiempo, nada más, o, o yo, ay, yo quería que me pasaran tres, cuatro orgasmos y no sé qué, o sea, todo eso es ensayado, todo eso son escenas que se repiten una y otra vez y tal, o sea, no, no es así. Entonces, cuando no llevas una vida sexual activa, hablando con jóvenes, ¿no? Eh, pues todo eso te lo vas creyendo. Ah, pues así debe de ser. Entonces, cuando, cuando lo intentas, eso no, no funciona como tú crees que debería de ser, porque esa fue tu educación sexual, porque a lo mejor tus papás nunca hablaron contigo, porque no tenían las herramientas, porque no se formaron, o porque también había una adicción a la, a la pornografía o algún otro de desorden. Entonces, pues de ahí me agarro para decir esta es mi, mi educación sexual o de lo que hablen los amigos, etcétera, etcétera. Y entonces, mi autoestima se va por los suelos. Y si yo, mujer, no tengo los senos de tal tamaño, este, o no, no tengo esas medidas exuberantes, no voy a excitar a un hombre, y entonces a lo mejor si tengo relaciones con mi novio y no fue tan satisfactorio, es mi culpa, porque yo no, mira, como estoy flaca, o estoy lonjuda, o estoy no sé qué. Este, y no, no es así. O sea, es totalmente diferente. El, eh, lo que es en realidad eh, el acto sexual unido a la afectividad y respetando todo el contexto hermoso de la persona
0: Sí, de verdad que es, es impresionante, y yo siento que, que esto se va acercando a un tema eh, muy impactante que es el de la soledad ¿no? y que normalmente cuando tal vez tú vienes y le preguntas a alguien que consume pornografía ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra pornografía? jamás lo va a conectar con soledad y sin embargo es algo que vemos no sé si nos podemos como llevar un poquito en este camino de, de ir desde la pornografía hasta la soledad
3: mira, este Porgues por es, es un científico eh, hay todo una, una, un estudio todos unos estudios que se realizan de nuestro sistema nervioso y entonces, él, él dice, el trauma es la, la, la disrupción de la conexión. Todos, eh, así, fíjate, así lo definen los científicos. Los sistemas nerviosos anhelan, y utilizan la palabra anhelo, anhelan la conexión y la seguridad con, las, con otros sistemas nerviosos. Todos somos seres relacionales, estamos hechos para salir al encuentro del otro, pero al encuentro desde la conexión y la seguridad. Nuestro sistema nervioso, hay un sistema nervioso central y hay un sistema nervioso autónomo, va buscando mi sistema nervioso todo el tiempo señales de peligro o de, o de seguridad o sea esta persona será confiable esta persona este qué cara tiene cómo me recibirá cómo será etcétera vas viendo los ambientes vas, vas este eh, hasta de manera inconsciente sintiendo la mala vibra <risa> Esto está bien mal vibroso ¿no? Este, o este lugar aquí como que me siento incómoda o tal y cual es, es, es injusto es tu sistema nervioso reaccionando ante ciertas situaciones lugares o personas entonces el sistema nervioso o sea hablando así muy sin meter más cosas de neurobiología, eh, anhela la conexión y anhela la seguridad y busca corregularse con otros sistemas nerviosos. No sé si les ha pasado que de repente estás platicando con una persona, a lo mejor no es la persona más atractiva del mundo ni nada, pero de repente estás como embobado y cómo te está hablando, de cómo te mueve la cabeza y la expresión de sus ojos y la sonrisa. Todas esas son señales de seguridad y, y te quieres quedar como Madre Teresa, ¿no? Pues ya viejita, encorvadita, arrugadita, todo, pero Nomás de verla en la tele te atraía. Decías, o sea, qué cosa. Entonces, es una corregulación con la otra persona. Y a lo mejor puedes estar con el hombre más atractivo del mundo, la mujer más atractiva del mundo, y estar con una persona así, que no expresa nada, que te voltea a ver, altiva, y dices... Mm" no quiero, o sea, no, no, no se me que estaba padre, se veía padre la situación, pero no, no quisiera seguir conviviendo, únicamente hablo de convivencia, entonces eh, lo que va pasando con, con la adicción a la pornografía, que cualquier adicto se va ocultando, cualquier adicto se va separando, se va haciendo a un lado. ¿Por qué? Ay, es que ya otra vez mi mujer me va a empezar a reclamar este, que para qué estoy viendo eso, que por qué puse tal película o por qué me traje tal revista o por qué ella ahorita... No, ya me buscó en la computadora, ya me descubrió, no sé qué, ya no sé cómo hacerle, etcétera, etcétera. Me va a estar reclamando. Entonces busca lugares solitarios no este o, u otros lugares para, para poder este, acceder sin que haya reproche. Es como sucede con el adicto este, al alcohol las drogas, todo, te vas aislando, o sea, no, y además ni les gusta como soy, este, ya hasta se enteraron, eh, este, el sacerdote o el pastor que nos acompaña, ya hasta mi mujer le contó, o yo ya sí. le tuve que contar que mi mujer está con estas cosas, entonces yo ya me siento avergonzado, apenado y me voy aislando, me voy aislando, y caigo en la parte más más este, compleja, más oscura de, de mi experiencia eh, ne neuronal, de mi experiencia desde la fisiología. Y entonces experimento soledad y me experimento eh, rechazado, me experimento apartado y yo tengo un deseo de salir al encuentro. Pero ese deseo está coartado, está grilletado porque no puedo soltar aquello que no me permite salir a un encuentro natural porque yo mismo sé que no va a ser natural y yo mismo sé que no me estoy haciendo bien y yo mismo sé que no le estoy haciendo bien al otro. Entonces se cae como en una inmovilización, en una congelación y, en, eh, y otras personas, grandes teólogos, este, filósofos como San Juan Pablo II es esa soledad originaria, ¿no? en donde te, va, te vas aislando y vas quedándote con lo mejor de ti sin poder compartirlo, ¿no? Eso ya es entrar en temas más teológicos, pero es eso, sí se, se experimenta soledad, por supuesto, porque además como aprendes también eh, la, la adicción a la pornografía, pues obviamente que va unida con el acto masturbatorio, es imposible, que, muy difícil que no sea así, ¿no? Entonces aprendes como a tu, tu nivel de... Tu, tu sistema de recompensa cerebral aprende, ¿no? Ah, pues yo solito puedo darme satisfacción, pues si mi mujer hoy no quiere, o si mi marido hoy no quiere, o si lo que sea, pues yo ya respondo de esta manera, o ante, ante el estrés, o ante el exceso de trabajo, o ante eh, alguna crisis, bueno, pues yo ya sé que esto, ay, o sea, no sé si han escuchado a mucha gente decir, no, es que esto es nada más para darme un break, no o sea, uh -huh. como para dar uh -huh. un descansito como para quitarme... Para ah, sacar el estrés. Exactamente, o sea, es nada más para eso. Sí, pero puedes tienes otras muchas más opciones que hacer eso, muchas más, y que no te van a hacerte sentir, este como decía Antonio, pues de esa manera, solo, segregado, y que tú mismo vas provocando esa soledad. Y por lo tanto, te vas desregularizando desde tu sistema nervioso todo tu sistema nervioso lo empieza a padecer y entonces te empiezas a sentir ansioso, estresado, deprimido, agotado y muchas otras cosas que se van desarrollando. O sea, hasta puedes somatizar este, enfermedades y muchas otras cosas. ¿no?
1: Está fuertísimo. Cómo nuestro cuerpo es tan sabio y refleja todo lo que vivimos y resiente todo lo que sentimos y pensamos y todo, las experiencias que tenemos y re, retomando esto de las relaciones y de la soledad eh, no sé si de tu experiencia o de lo que has notado en las personas, en los jóvenes que acompañas ¿cómo puede también afectar en las relaciones familiares? o sea, no solo de pareja, sino familiares siendo hijo o siendo papá o etcétera pues justo eso
3: que te acabo de explicar incluye todo o sea, incluye todo porque eh, yo he escuchado en muchos casos cuando eh, se, eh, acabas de ver pornografía, acabas de pasar por la masturbación y todo, lo que más estás pensando es en el amor que necesitas. Realmente la pornografía es un síntoma de una afectividad lastimada. Es algo que nos está avisando que mi afectividad está lastimada. Así como este, adicciones o cualquier otro desorden en el campo afectivo, sexual, el no encontrar pareja, el sentirme solo, el que no, un, con una autoestima súper baja, el caer en, en desórdenes alimenticios. Son los síntomas. El problema no es el problema, sino la raíz. ¿De dónde viene? ¿Qué estás llenando con eso? ¿Qué quieres llenar? ¿Qué, ¿Desde cuándo empezó? A los 6, 8 años, cuando mis papás me gritaban, me decían tonto este, o me pegaban y este, por curiosidad pues yo veía las revistas de mi mamá y que también tenemos que tener mucho cuidado en casa, ¿no? Eso es abuso sexual. El exponer a los niños a la pornografía. Y, las y hay muchísimas revistas que, este, ¿cómo le llaman? De, hay revistas del corazón que lo que traen es pornografía dentro, ¿no? Este, pero bueno, entonces exponer a un niño a esas edades y todo eso pues va generando eh, toda esta hipersexualización que les decía yo, esta erotización y entonces pues empiezas a, a, a consumir esto, pero realmente lo que estás buscando es ese amor. O sea, el, 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 el cuando decimos, pues yo soy libre de hacer lo que quiera y, y pues, o sea, a mí me gusta ver pornografía con mi marido y los dos estamos de acuerdo y somos libres de, de hacerlo. Sí, sí, está bien, pero la libertad conlleva una responsabilidad y la libertad es el medio, el fin es el amor. En todas las relaciones, de amistad, de pareja, de, este, de padres e hijos, de hermanos. O sea, no, no puedo usarte como un medio para satisfacerme, ni usarme a mí para satisfacerme. Entonces, por lo tanto, yo tengo que llegar a la raíz de cuándo empezó esto que es lo que está eh, supliendo, qué carencia afectiva está ahí, este, como chicle pegadito tratando de, de cubrirse, pero que como no llegó a la raíz, pues me dan como sobaditas a los síntomas, no, ándale, sí, pone filtros, este, hace esto, hace aquello, que está muy bien, está muy bien hacer todas esas cosas, tener eh, redes de apoyo, grupos de apoyo, está súper bien. ¿no? alejarte de los ambientes cuidar lo que, tus chats etcétera, entonces no, no estarte exponiendo tanto, pero hay que llevar un, un acompañamiento dual un trabajo dual, o sea sí, a lo mejor al drogadicto al alcohólico, bueno, le, se le dan medicamentos para que se supla esa necesidad del alcohol, de la droga y todo, pero si no llegas a la raíz pues el síntoma vuelve a emerger y entonces al rato me estoy con la necesidad, con no sé qué, no, yo tengo que ver. Aunque es que nada más veo cinco minutos, nada más veo tantito, nada más veo tal y cual y tal. Y entonces no sales de ahí porque no has resuelto el problema y entonces sigue sin poder amar mejor, más y mejor, y eso es, y eso es lo que lleva, nos lleva a trascender en la vida, amar más y mejor, y cuando no nos sentimos amados, ni que podemos dar amor, ni permitimos que nos den amor, nos permitimos nosotros también dejarnos usar, con tal de sentir que estamos acompañados, o que estamos seguros, que estamos protegidos, pues nos vamos rompiendo toditos por dentro. Y las heridas de la infancia se van haciendo más y más y más y más grandes. Y entonces pues se va volviendo el problema más gordo y más difícil de resolver. Pero bueno, pues, siempre hay una solución.
1: ¿no? Exacto. ¿Y qué opinas como de la parte del acompañamiento para superar las heridas? La terapia, todo esto. Eh, ¿Qué es lo que más recomiendas para, para alguien que quiere salir de esto? Todo, poner todas las herramientas.
3: Por supuesto que todo, si practicas alguna fe, alguna religión, perdón, eh, si practicas alguna religión, buscar el acompañamiento espiritual es importantísimo, ¿no? Porque también queda la culpa. O sea, bueno, pues yo lo que les platico era sin la carga de, del pecado, por ejemplo, porque yo fui criada atea. Y aún así yo decía, tendría que haber algo más en la vida. Y tenía toda la libertad y este, podía quedarse mi novia a dormir en la casa. yo o sea, eran mis papás open mind totalmente. Entonces yo no, yo no estaba haciendo nada malo. Pero en mi interior yo de verdad pedía gritos. ¿Dónde está? ¿Dónde hay algo más? Yo necesito algo más porque si esto es la vida y así va a ser, no me interesa ni el amor, ni el sexo, ni casarme, ni los hijos, ni absolutamente nada, ¿no? entonces este uh -huh. el, eh, pero cuando está cuando tú sabes y cuando eres consciente no bueno pues estoy ofendiendo a dios eh, estoy ofendiendo mis principios mis valores eh, me estoy también en esa parte no de trascendencia de espiritualidad está afectada bueno busca el acompañamiento mi psicología no puedes separar la psicología de la espiritualidad de la corporeidad oye ya estoy teniendo problemas no de, este, de disfunción eréctil de infección eh, uh -huh etcétera Bueno, pues tengo que, que, que ver qué está pasando con mi cuerpo, qué está pasando con mi psicología, qué está pasando con mi espiritualidad y qué está pasando con mi entorno social. Me aíslo, con quién, con quién, a quién me acerco, de qué manera me acerco, de qué manera me alejo. Entonces, eh, es un acompañamiento integral. Eso uh -huh. es lo mejor Justo. para poder salir adelante.
1: Sí, súper necesario, porque, exacto, a veces pasa mucho que, que pensamos espiritualizamos el problema, ¿no? Y nos ponemos, este no sé, nos flagelamos o nos ponemos lo que decías, mil novenas o mil mandas, y en realidad ayuda, pero el problema necesita también ser atendido desde otras dimensiones, totalmente, eso es muy cierto.
3: Y pues todos son herramientas, ¿no? Y si tienes fe, pues todos son herramientas para que la gracia de Dios sane. Y, y pues eso tú lo puedes aplicar a tu vida como tú quieras y buscar las herramientas que tú creas que sean convenientes y necesarias para ti en ese momento.
0: Súper. Mira, Inite, ahorita, ¿verdad? imagínate, hay mucha gente que nos está escuchando, hay una pareja, hay, hay una persona que escucha y dice, wow, o sea, no me había dado cuenta de, del problema real que es la pornografía, el problema en el que estoy dentro. ¿Cuáles son los pasos... Eh, que debe seguir esta persona para encaminarse hacia, hacia salir de este problema?
3: Pues lo primero es aceptar que tengo un problema. Si no lo acepto, bueno, pero tú ya has dicho, ¿no? Alguien que diga, ups, creo que sí tengo un problema, creo que hay algo que hay que resolver, creo que trató a mi mujer de... Oh, creo que ni siquiera nos estamos entendiendo, este, ya ni ganas tenemos, o a mi novia, o lo que sea. Este, tengo un problema, eso es lo primero, la aceptación. Lo segundo es moverte, ¿no? Porque, o sea, puedes eh, intelectualmente comprender, no, pues si sí, esto está mal, no lo debo de hacer. Pero la voluntad es la que busca y la que te mueve al bien. Y entonces, si mi voluntad está así como agrilletada por heridas, por traumas, no busca el bien y entonces, o sea, pero ¿cómo no puedo moverme a buscar la solución? Estoy así como este, paralizado y no sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es importante dar ese salto, ¿no? O decir, bueno, pues es que a mí así me enseñaron o, o tal, salir de, también del rol de víctima es importante, ¿no? Este, pues es que yo no sabía que esto era yo que culpa, pues ya sí, ya sí lo aprendí y pobre de mí, ¿no? O sea, bueno, salir adelante, el, el tomar la responsabilidad responsabilización sobre la situación y entonces justo eso o sea primero el, el evitar el contacto ¿no? con el objeto de, de, de tentación, con, con las situaciones que me puedan llevar a, ver, eh, a acercarme a la pornografía. Pues es que es el estrés y estoy súper estresado en el trabajo o traigo una ansiedad por la pandemia espantosa tal y cual. O sea, ¿eso cómo me alejo? ¿Cómo me quito? Ok, eh, no te puedes alejar de una pandemia, no puedes dejar de trabajar, pero sí puedes poner filtros, ¿no? Empezando por ahí, que es una cosa súper sencilla, técnica. Sí, uh -huh. ¿no? En fin, el, el menor acceso, eh, imagínate que es uno de tus hijos o es uno de tus hermanitos alguien quieres cuidar y que no quieres que vea eso. Bueno, ok, voy a poner todo lo que se pueda para poder este, eh, no, no, no estar en contacto, ¿no? En los chats también, el WhatsApp súper importante. O sea, en los whats de sí, señoras no saben qué cosas llegan. Este, porque no son señoras, pero también en los de chavos y en los de señores y todo y impresionante ¿no? entonces también ahí como me o decir ¿conviene este grupo? ¿me salgo? ¿no me salgo? poner límites oh, sí silenciarlo y ya o sea ya sé que van a estar mandando eso y cada tanto voy borrando mensajes y demás y todo pero no todo es a golpe de voluntad también necesitas una red de apoyo eso es súper importante. Los grupos de apoyo son muy importantes. Este, hombres, hombres y mujeres sanos o que han pasado por esta situación que te pueden dar el acompañamiento. Y la parte terapéutica. Porque, ok, esto me va a ayudar para el síntoma. Esto que hablo. Pero, ¿cómo voy resolviendo Toda la parte, ¿Cómo voy, ¿cómo voy resolviendo la raíz del, del problema? La infección. Estas son, estos son una, este, la temperatura y la diarrea, pero aquí está el virus y aquí está la infección y esto es lo que yo tengo. Tengo que tomar el antibiótico, ¿no? Entonces, bueno, pues el acompañamiento espiritual si es que practicas este, alguna religión, eh, si lo sientes necesario en tu vida y la parte terapéutica, si también la sientes necesaria en tu vida. Pues así hacerlo, ¿no? Todo tiene que ser voluntario. Nadie puede hacer por ti lo que tú no quieras hacer por ti.
2: Claro. Y oye, Nicte, o sea, justo como en esta misma línea de, de la terapia y el acompañamiento, eh, pues como hablábamos antes, la pornografía es un tema un poco tabú, un, un tema un poco que a lo mejor no se habla mucho como con ni con, con tus amigos, ni, ni tampoco lo hablas con tu familia y todo esto. Entonces, igual te queríamos preguntar, cómo, ¿cómo puede un hijo o una hija abordar este tema, un hijo o una hija que sean adictos, abordar este tema con sus papás, si quiere ser atendido en terapia o llevar algún otro tipo de acompañamiento?
3: Pues hay que evaluar, ¿no? Porque también a lo mejor tenemos papás muy puritanos y nada más va a ser un escándalo, se van a sentir culpables y se van a llevar de pánico, de culpa y al final no van a hacer nada. O no, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a ir con alguien? ¿Cómo vamos a contarle esto a alguien? Y suele pasar, ¿eh? Entonces, si tú crees que tus papás van a tener esa apertura, esa disposición, si están listos, ¿no? Para escucharlo, este, y, y me refiero porque bueno, pues también no es porque no te quieran o ¿no? porque sean malas personas o sean torpes, sino porque no han tenido las herramientas, si no te supieron educar o hablar cuando era el momento de hablar, pues tal vez ahora les cueste muchísimo trabajo. Entonces, hay que valorar con quién tienes que buscar la ayuda, con quién tienes que acercarte. Obviamente que si eres menor de edad, vas a tener que buscar un adulto. Tal vez convenga que te acerques con alguien eh, más joven de la familia, un primo, un tío, este, con alguna otra persona, eh, al, eh, alguien que a lo mejor un sacerdote, ¿no? y que te acompañe para tener esta, esta charla con tus padres. Si es que fuera el caso. Si hay confianza y hay apertura, háblalo y dilo porque necesitas la ayuda y además llega con la firmeza de sé que estoy mal, este, lo entiendo, no quiero estar en esto y quiero ayuda. Entonces, o sea, ya ni, pues, pues sí, yo entiendo que me quieran decir muchas cosas, que estén muy enojados, pero ya lo que traigo cargando es mucho. ¿No? Entonces, lo que no queremos es que todavía nos recriminen más, nos juzguen o nos pongan contra la pared y esto resulte todavía este, des más desastroso. ¿no? Sí.
0: Claro, y
2: eso pasa muchísimas veces. O sea, pasa muy seguido que, que los papás a lo mejor no apoyan a sus hijos en, en cómo se sienten, en lo que están pasando... Y en lugar de aliviar todo ese peso, le ponen más encima, ¿no? Y es por
3: culpa, de verdad, porque pues, los papás nos, no lastimamos a nuestros hijos por malos, sino por tontos, o por, por, no <ríe> por falta de experiencia, porque no sabíamos que así era, o porque así nos educaron a nosotros, y pues vamos repitiendo los patrones, pero no porque no los amemos, al contrario, y entonces se genera mucha culpa cuando observes que tus hijos están sufriendo no Dices, ¿qué hice mal? Bueno, pues a lo mejor no fuiste tú, este tú diste todo lo que podías y fue en el ambiente escolar o fue otra cosa, pero bueno, el punto es resolverlo.
1: Sí, está muy interesante este tema, a mí me apasiona y creo que vamos a poder ayudar a muchas personas que nos estén escuchando, al menos para hacer conciencia de que es un tema, y de que se tiene que hablar, que tiene que dejar de ser tabú, que hay que tocarlo, y que la educación sexual desde niños es básica. Y no educación sexual nada más de eh, cómo se llaman las partes, el sistema reproductor, sino lo que decías, también en la afectividad, en el amor, en la entrega. Yo soy maestra de secundaria y sí veo cómo me dicen, es que no nos dan educación sexual en la escuela, no nos enseñan los anticonceptivos, y yo... ¡Hello! O sea, soy la misa sexualidad, les estoy diciendo todo lo de la afectividad, el amor, la entrega. y Pero es que también estamos llenos de muchos mensajes erróneos y que también las campañas hipersexualizan todo como si el centro, lo más cool en el mundo y lo único cool fuera el sexo, ¿no? Entonces, también poner las cosas en su lugar y vivirlo todo desde el amor es lo que de verdad pone en orden las cosas. Muy bien, estamos por terminar, queremos preguntarte si tienes algún comentario final, algo para cerrar, alguna, algún tema así con punch, para cerrar con broche de oro. Pues nada, que
3: decirles de verdad que cuando uno resuelve esto en su vida, empiezas a encontrarte muy liberado, empiezas a sentirte muy aliviado, que se va una carga muy pesada de tus hombros y que además te encuentras más libre para amar más libre para entregarte al otro eh, sin esa vergüenza o sin esos secretos, sin esas cosas que te han, que te han lastimado tantos, por tanto tiempo, ¿no? Y, y el, el poder desarrollar tu capacidad de amar, el poder entregarte a otra persona desde la ternura, desde la afectividad, el no tener que caer en excesos ni en, ni en absolutamente nada de esas cosas que no deseas, eso te hace muy libre. Te, hace, te, va, te, va, te va llevando de verdad a momentos de felicidad. La felicidad son momentos, pero nosotros los podemos crear. Entonces dentro de todo esto, aunque lo veas muy difícil, muy complejo, si hay salida, sí se puede y únicamente hay que poner los medios y ser muy valiente para enfrentarse a todo este proceso, porque es un proceso, no es así como que... Ay, sí, este, en 15 días estoy bien. No, es un proceso y puede haber recaídas, pero no importa. Me caigo, me levanto y continúo.
1: Nicte, y para los que quieran saber más de lo que haces, los que quieran vivir algún proceso sanador, ¿en dónde pueden contactarte o encontrar esta información?
3: Bueno, nosotros, Let's Rewind, somos un instituto católico en donde hacemos, invitamos a las personas a iniciar procesos de sanación con un trabajo psicoespiritual. Entonces nos pueden encontrar en nuestra página web www.letsrewind, rewind, con al Punto MX. En Instagram estamos como Let's rewind .sana. a mí me pueden encontrar, Monique de Sánchez Badel y en Facebook como Let's Rewind. Eh, próximamente vamos a tener un taller eh, virtual, pues ahora adaptándonos a esta nueva normalidad que no es nada normal, eh, a través de Zoom, directo, nada pregrabado, todo en vivo, en donde estamos un staff de 20 personas para dar acompañamiento espiritual y terapéutico de manera individual además de psicoeducación y muchas otras cosas y ofrecemos también terapia en línea este, de manera particular
1: padrísimo para que todos vayan y le den follow en este momento de verdad que es muy útil aunque creas que no tienes ahorita nada que trabajar, todos tenemos procesos sanadores y la verdad es que dura toda la vida, no porque siempre estés mal sino porque siempre puedes estar mejor, así que ánimo
2: Perfecto, y para que igual nos vayan a seguir a nosotros en, en nuestras redes de, de Hidden Battle, estamos en Instagram como arroba Hidden Battle, en Twitter como arroba en, en YouTube como The Hidden Battle Oficial y tenemos nuestra página web en thehiddenbattle.org.
1: Y Facebook, The Hidden Battle.
0: No, pues increíble, de verdad, que yo creo que ya solo nos queda agradecerte por estar aquí con nosotros, por pasarnos toda esta experiencia, todo este conocimiento eh, y hacerlo llegar a tanta gente, que creo que es lo más importante, el poder usar los medios, los talentos que tenemos a, a nuestra disposición para esparcir la verdad, ¿no? y, y, y yo siento que eso es lo más importante que se ha logrado hoy aquí, entonces de verdad, de verdad, que muchísimas gracias Nicte por ser parte de esto, por venir hoy, darnos tu tiempo eh, de ser paciente, al principio tuvimos algunos problemitas técnicos y, y, y pues y nada, solo agradecerte de verdad, muchísimas gracias y pues a todos los que nos estén escuchando, recordarles que esto no termina eh, seguiremos eh, creando esto, estos contenidos para ustedes en adelante intentaremos ir haciéndolos mejor, ir trayendo los temas que más les interesen y así que decirles que eh, estemos muy al pendiente de lo que se viene eh, agradecerles a todos por esta primer temporada de Through the Battle y nos vemos en la próxima